0: De nuevo aquí, este, mi tercer episodio. En definitiva, lo que estoy haciendo es poniendo sobre la mesa como todos mis pensamientos, haciendo públicas mis reflexiones y entregando como todo el análisis o, bueno, buscando como ese sustento, ese soporte de lo que hoy me tiene eh, llevando adelante un muy lindo emprendimiento. En el anterior episodio les hablé de la importancia de mis padres que me impactaron desde su ejemplo, que me mostraron desde niña la manera de construir, de cómo construir una empresa, con tesón, con alegría, bueno, todas esas eh, características ya están dadas en el episodio anterior, pero hoy entra un gran personaje, un ser que transformó, nutrió, mejor dicho, no alcanzan las palabras como en el primer episodio, y quisiera que de pronto hicieran un, un, un imaginario de una gran entrada, de una gran presentación, ta ta con ustedes, señores y señoras, mi gran personaje, Carlos Eduardo Puelles, el regalo de la vida, el ser que durante 30 años me acompañó y no solo me acompañó, sino que me admiró, me valoró, me. mejor dicho, yo, yo siempre pensé que Carlos exageraba, que Carlos tenía estaba tan enamorado de mí que cada expresión que decía era producto de su de su mirada omne, ay, se me escapa la palabra bueno su mirada de de profundo amor y profunda valoración pero ahí Carlos lo que me decía a diario era eres inteligente, eres capaz eres eres brillante a su mirada yo les voy a ser sincera para mí era la mirada exagerada de un ser que me amaba. Pero hoy siento que lo que estaba haciendo era, eh, bueno, reconociéndome de pronto, pero dándome elementos de confianza. Durante, estuvimos casados durante 30 años. Eh, Carlos a los 45 años le diagnosticaron un, un cáncer, lucha 27 meses, luego se va de este mundo y él es el inspirador, por él es que nace estela de amor, él era el que se deleitaba con esos alfajores que yo le hacía y en la última etapa de su vida era muy recurrente hacérselos porque le encantaban y él... En medio de su enfermedad debía eh, comer productos recién hechos, no, no podía eh, comer en la calle. Entonces yo hacía para él alfajores de manera amorosa y de manera consciente. De Carlos tengo muchas historias de cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo llegamos a casarnos tan jóvenes. Se los contaré más adelante porque lo que hoy nos convoca es como a encontrar cómo recibí de Carlos de manera eh, intuitiva o de manera mmm, práctica eh, muchos elementos que hoy me acompañan en la empresa. Carlos Eduardo no fue un emprendedor, diría yo, porque él entró a su al negocio de su familia, el negocio era de su papá y de su de su tío, y cuando nos casábamos tan jóvenes pues tuvimos que afrontar y Carlos salió de la universidad nosotros nos conocimos en EAFIT estudiando administración de negocios y Carlos debe salir de la universidad pues yo también salí porque mi sueño en la vida era ser mamá y esposa y ya estaba teniendo el sueño de la vida, entonces me iba a comprometer con mi sueño y con mi tarea y con mi responsabilidad entonces salí a, a ser una ama de casa y Carlos salió a asumir la responsabilidad pues, de la empresa y cuando digo asumir las responsabilidades porque el papá dijo, bueno hijo, ya tú estás acá el sueño mío es ser ganadero pues él toda la vida fue ganadero pero ahí se podía como dedicar del todo a la finca entonces el papá se va y lo deja Carlos recibe una empresa con cuatro, tres empleados y cuando parte entrega una empresa con casi 300 empleados yo nunca estuve trabajando dentro de la empresa, y lo explico porque la empresa era de eh, ocho socios, de los cuales siete trabajaban en ella, yo nunca quise estar dentro de la empresa porque se me hacía muy difícil, me, parece, me parecía como muy aburrido, eso, ah, no, no era lo que a mí me gustara, pero siempre estuve dentro de la empresa a través de Carlos, yo recuerdo que Carlos me comentaba todo porque él y yo éramos muy, muy compinches, muy complemento. Eh, él, ahí es cuando les explico que siempre me valoraba porque él siempre me comentaba cosas y yo desde mi mirada eh, simple, de sentido común, de practicidad... Le exponía mi pensamiento y mi punto de vista y a él le parecía que era muy mágico porque yo encontraba o soluciones o aportaba cosas eh, quizás simples pero a la vez eh, sabias y profundas, me lo decía él, no son mis palabras y, y él terminaba en muchas ocasiones eligiendo mi propuesta. ¿Por qué siento yo que mi respuesta era de esa manera como él lo describe? Porque en definitiva yo estaba fuera del foco y del conflicto, entonces podía tener una mirada más serena, más práctica de pronto y, y posiblemente eso era lo que refrescaba en él el camino, pues, o aclaraba el camino mejor. Entonces... Él me explicaba o él me traía las situaciones, yo aportaba desde, desde mi mirada serena y, y, y lejana, porque uno cuando se mete muchas veces en un, en un pensamiento, en, un, en una dificultad, en un problema, pues al estar embudido en él, pierde la capacidad expansiva de mirada, entonces... Lo que yo hacía era simplemente aportar desde la lejanía. Pero todo esto para decir que Carlos me embuía en el mundo de los negocios y yo le aportaba desde mi serena mirada. Eso me fue dando también elementos y también me fui como llenando de experiencias vividas en otros que en momentos claros de, de este rol de empresaria, eh, retomo y recuerdo y están ahí, sirviéndome de, de soporte, de, sirviéndome de, 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 de estar atenta a ciertas situaciones y quizás ya teniendo un camino recorrido a través de otras personas. Entonces, cuando hago esa entrada apoteósica de este maravilloso ser, pues primero porque lo tiene ganado por derecho, es nuestro inspirador, a través de él es que nace la propuesta de Estela de Amor, de entregar una estela continua de amor, porque fue eso lo que nos dejó como herencia. Fue eso lo que nos entregó día tras día porque Carlos vino a este mundo a entregar el alma. Nosotros fuimos unos bendecidos de la vida, siento, porque pudimos caminar a su lado durante 30 años. Hubiese querido caminar con él 60, 70, 80 años, no sé cuántos, los que más pudiera porque era demasiado rico estar a su lado. Eh, él hacía la vida alegre, él hacía la vida sencilla, él hacía la vida cómoda, él hacía la vida segura. Siempre tenía la mejor respuesta, siempre tenía el mejor aporte, siempre tenía la mejor intención. Entonces, eh, esa profunda huella de amor que dejó en nosotros, esa gran estela, fue lo que nos soportó durante los momentos difíciles, después de su partida, durante la quiebra económica durante muchas situaciones que se nos han presentado después de su partida entonces le da inicio a esta nuestra marca, Estela de Amor le da soporte a todas mis andanzas como empresaria a partir de ir caminando al lado de un sabio ser, porque siento que Carlos fue muy sabio y da, además se ocupó de que su proceso administrativo fuese hecho en conciencia, era muy autodidacta, Carlos, eh, yo me admiraba de su inteligencia primero, segundo, de su capacidad de saberlo todo, yo no sé de dónde, de dónde aprendía tantas cosas, pero tenía como la respuesta a todo, y también tenía un aporte muy amoroso en su carrera de, de empresario Es decir, eh, todo el mundo decía, no, es el mejor jefe, eh, es el, el más teso en, en cuanto a encontrar soluciones o en cuanto a administrar. De pronto tenía una falencia, él no era tan comercial. Carlos era muy administrador, gerencial, conducía muy bien. Bueno, les tengo que contar que lo, el sueño de Carlos era ser maestro tenía como un don de, de transmitir conocimiento, él tenía como un, un deseo de servir. Entonces, él eh, en su desempeño como gerente sabía todas las funciones. Es decir, si la secretaria se iba, él podía ser el mejor secretario. Si, si el financiero, bueno, él siempre fue como muy buen financiero. Entonces, cada función la podía cumplir perfectamente, incluso hasta la, la de mensajería o de, o de, bueno, se me escapa la palabra en este momento, bodeguero, de bodeguero. Recuerdo una historia que cuentan, porque esto lo supe luego de su muerte, que me empezaron a llegar, les conté que yo no estaba dentro de la empresa, pero... Después de su muerte empiezan a contarme mil historias de cosas que Carlos hizo y que nunca me contó porque, porque él no hacía alarde de sus acciones. Entonces me cuenta una historia una vez, un bodeguero que me dijo: No, es que yo como no recordar a don Carlos con tanto amor. Imagínense que una vez estábamos, estaba yo muy triste y me dice: Don Carlos, mi hijo, ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué está tan triste? Y entonces yo le digo, don Carlos, es que a mi niño lo están operando Y, y bueno, y quiero que le vaya muy bien y Dice, lo están operando y usted está aquí, irresponsable Usted cómo no está acompañando a su esposa y a su hijo Váyase, mi hijo para la clínica No, don Carlos, hoy llegan las neveras de mame o yo no sé de dónde Y, y hay que recibirlas y, y entonces yo no me puedo ir y, y como que no se puede ir, y dice, sí, es que aquí no habría quien más recibirla, en la empresa, en la parte como administrativa estaban muchas mujeres, y dice, no, es que aquí no hay hombres quien las reciba, y Carlos le dice, no hay hombres, y yo que soy pues, no, 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 no váyase aquí yo entro a esas neveras, no se preocupe, y él en efecto recibió las neveras y las entró, porque él no tenía ningún problema en echarse algo al hombro, en trabajar en cualquiera de los oficios o espacios que tuviese la empresa. Él era sencillo, él era amoroso, él quería servir en todo momento y lo hacía sin, sin preocuparse de cuál ni era el cargo, ni era el... no sé. Yo recuerdo que disfrutaba muchísimo. Eh, nosotros teníamos almacenes en diferentes partes de... de de colombia en otras ciudades entonces de medellín salían los camiones a las 5 de la mañana repartiendo la mercancía y uno de esos eh, de esos que no no bueno no sé cómo explicarlo pero uno de esos actos favoritos era ir al despacho de, de esos camiones entonces recuerdo que empacaba cosas chicas bueno, galletas y cosas, y, y se llevaba un termo con café y llegaba a ese despacho de camión eh, como con merienda para las personas que estaban subiendo la mercancía y le encantaba como distribuir dentro del camión la mercancía para que llegara perfecta, para que cupiera más, en fin, madrugaba, a las muchas veces cuatro y media o cinco y media de la mañana a hacer esa labor de empaque de mercancía por puro placer y, y se montaba el camión y ayudaba a subir y ayudaba a bajar pero también a las ocho de la mañana estaba sentado en, en el escritorio de, de, del gerente del banco hablando de temas financieros con total propiedad, con gran admiración también recuerdo una vez que nos hicieron una asesoría, una empresa muy tesa nos hizo una asesoría de, de todos los procesos porque quería pues dar como una mirada muy minuciosa de la compañía, de cómo estaba, eh, bueno, cómo estaba funcionando. Y la, el resultado de ese trabajo fue, don Carlos, ¿usted dónde estudió? ¿Usted a, usted a quién, quién le enseñó? Estos procesos que no los hemos visto en, otro, en otras compañías, pero descubrimos que son prácticos, efectivos, medibles. Definitivamente esto, esto usted lo debería de promulgar como propuesta porque, porque nos parece increíble lo que usted ha hecho a partir de la, de la experiencia y a partir de lo práctico para su negocio este es un modelo ejemplar, este es un modelo aplicable, este es un modelo que si usted no lo permite, mejor dicho, es que usted merece tener un honoris causa. Y Carlos, con sencillez se reía y decía, no sean tan charros, esto lo que es es, es útil, y, y la vida nos ha llevado a esto, porque es que hemos cometido muchos errores, que hemos tenido que aprender de ellos, y es el, y es el resultado de estar atento, y, y, en, y tratar de hacer lo mejor y lo más práctico y lo más útil a partir de una experiencia diaria. Entonces, este hombre tiene que ser, en definitiva, mi, no solo mi gran inspirador, sino también mi gran formador. Y esa formación nace de, del alma y. La empresa nuestra lo que quiere es que cada cosa que haga, que cada logro que obtenga, tenga soporte de propósito, soporte de confianza, soporte de entrega, soporte de amor. Ay, hablar de Carlos para mí es llenarme el alma de alegría, de valoración y de reconocimiento reconocimiento de que soy una afortunada por haberlo tenido a mi lado aunque hubiese sido 30 años, les dije que querían 60 pero haber estado al lado de Carlos nutrió mi ser y, llenó, y me llenó de energía y de alegría y a él le debo en gran o en total parte mi esencia Nuevamente me emociono, <risa> nuevamente me lleno de, 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 de algo que no les puse a explicar. Pero este espacio, créanme, es para mí un regalo.